0: Hej och välkomna till Kritcirkeln igen Den här gången så är Kritcirkeln på Drottningholms slotsteater Och vi ska strax se Don Giovanni av Mozart Med det så kallade franska teamet Som är dirigent Mark Mikowski Regissören Ivan Alexander Och scenografi och kostym av Antoine Fontaine Och med mig här på teatern har jag Loretto Lovas
1: Välkommen. Tack ska du ha. Ja
0: Loretto, vad har du för förväntningar
1: på den här uppsättningen? Min största förväntning är faktiskt vad Mark Minkowski kommer att lyckas åstadkomma med, med orkestern. För jag har hört mycket gott, speciellt från förra årets uppsättning av Figar och spröllop. Så att det är väl framförallt vad jag ser fram emot att få höra.
0: Ja, precis. För att det här är en del av en uh, lite påhittad trilogi uh, som är uh, hopkrokad av uh, fettiga Lorenzo da Ponte som har gjort librettot till förra årets Figueros bröllop och sen Don Giovanni i år. Och nästa år kommer Così fan tutte. Uh, och jag, jag har skyhöga förväntningar för jag tänker bland annat på Per Fedzin, som i Kultur 90 uh, sa bland annat att han hade... Ingenting att anmärka på sångarna. Så att där någonstans har jag lagt mina förväntningar. Och nu börjar det strax så vi får se hur det blir. Ja, nu har vi alltså sett Don Giovanni på Drottningholms slottsteater. Och så här i skarven mellan sommar- och höstsesong som det faktiskt är nu i augusti. Så är Drottningholmsteatern lite typisk för att de har en sommarsäsong. Men de spelar inomhus. Eh, men av olika skäl så går det ju inte att värma upp Drottningholmsteatern på vintern. Så det är på sommaren som man har chans att gå dit. Och eh, oftast när man går dit så är det ju som att åka tidsmaskin- men Loretto, hur blev det med den här tidsmaskinen eh, den här gången?
1: Ja, alltså den här eh, känslan av tidsmaskin eh, uteblev. Eh, då, eftersom eh, man i, i den här uppsättningen och i den här tänkta trilogin eh, har eh, satt en scen på scenen. Så att man använder sig inte av det här eh, gamla eh, scenmaskineriet som Drottningholms eh, teatern är så känd för. Eh, utan tanken är att den, här, eh, att den här uppsättningen också ska vara mobil för att man ska turnera runt med den i, i Europa. Eh, men utöver det så måste jag säga ändå att den här eh, Don Giovanni var, ska man säga, bra, bra opera.
0: Ja men lite tidlös kanske. Om man ska kunna använda så slitet uttryck.
1: Skulle man vilja börja rallera och använda trötta uttryck. Så visst kanske teater i teatern eller metateater. Men jag tycker egentligen inte att det följer i de fällorna. Utan det var ja, tidslös ja, Visst kanske postmodern så tillvida att, att kulisserna liksom åkte av, kulisserna bestod av, av tygstycken- som var liksom målade eller tryckta med ganska renässansinspirerade motiv- som liksom skulle på något sätt väcka tankarna till, till miljön och interiörerna. Till exempel kyrkan var liksom en så här arkitekturisk ritning av, av en kyrka till exempel. Men ja, alltså jag, tycker, jag tycker att det funkade väldigt bra-
0: Mm. Nej, men Jag tyckte också att det, var, det funkade bra. Och som sagt, om man, om man ändå har varit på Drottningholmsteatern förut och sett de här äh, speciella kulisserna, äh, kulissmaskineriet och, och vågmaskinen och oskmaskinen och alltihopa äh, så har man ju gjort det och det kan ju bli lite upprepning att man ska se det varenda gång man är där. Förra gången jag såg en Don Giovanni på Drottningholm så fick man just se hela det här maskineriet. Men det var ju... Tio år sedan nu. Det var då Loha Falkman spelade en, en ganska föråldrad Don Giovanni. Och jag tyckte då minns jag att jag tyckte att den var väldigt moderniserad. Och att den var väldigt... Eh, man hade uppdaterat själva Don Giovanni-myten på ett väldigt bra sätt. Eh, jag tror att jag hade rubriken förförare från förr. För att just att han var föråldrad. Och han var, det var så himla typiskt så att... Ja, den här Don Giovanni, Don Juan-karaktären. Eh, det var liksom som en kvarleva från förr. Och jag tyckte liksom också att Loa Falkman då spelade väldigt mycket. Att så här, ja, ja men så här kan man ju inte hålla på nu för tiden. Liksom. Vi har ju, ja, feminismen har ju kommit i kapp, den här eh, gamla snubben. Eh, och det funkade väldigt bra. Och samtidigt som man då fick hela, ja men man fick Drottningholms maskineriet Och eh, det passade väldigt bra då. Det var... Johanna Garpe som regisserade då. Men om vi ska jämföra med den senaste Don Giovanni då som vi har sett på Kungliga operan. Du skrev om den i Aftonbladet, Loretto. Och om jag inte helt fel underrättad var rubriken Don Giovanni sitter i skiten. Vad, vad var grejen
1: med det? Alltså grejen med den, om jag kommer ihåg hur jag tänkte då. Det var ett par år sedan nu så var det, alltså det var liksom en väldigt djuppsykologisk tolkning av Don Giovanni. Liksom inte så himla mycket att, att han var så här, så här styrd av, av moraliska betänkligheter utan han var liksom på något sätt ja, mer ett offer för, för sina drifter och vem, vem han är som, som person. Jag kommer ihåg också att jag gjorde jämförelse med huvudpersonen i Lars von Treers- nymphomaniak um, som också handlar om om sexmissbrukare Så alltså, alltså det är liksom en en i scensättningen gestaltning som fokuserade på på sexmissbruket som liksom ganska skitig bokstavligt talat alltså, inte att det var liksom skatologiskt så på scen men att det var liksom ändå väldigt väldigt rått, men samtidigt väldigt, väldigt snyggt
0: ja men precis och det minns jag också jag tyckte också att den var väldigt snygg sen så utspelade den sig ju jag menar det var mycket kak eller var de här våldtäktsövergreppsscenerna var inne på toaletter. Eh, vilket man kan då dra paralleller till. Vilka dagens Don Juan är och hur de och var de verkar någonstans. Så kanske det är liksom på krogtoaletter. Eller hela diskussionen om sexövergrepp på festivaler och sånt. Som funkar det väldigt eh, lätt att applicera dem. För det, det är ju så man ändå tänker sig. Om man ska förhålla sig till Don Giovanni idag. Så måste man ju nästan tänka att. Men det här är ju en snubbe. Han är ju en sexmissbrukare. Det, han är ju ganska. För, jag menar, om man då ur ett normperspektiv. Ganska obegripliga drivkrafter. Alltså, det, det är svårt att sätta sig in i vad den här snubben gör för att få ligga liksom. Och hela den här katalogarien. Han, han har byggt upp hela sitt liv på den här livslängden som han då försvarar till The Bitter End. Uh, och, men jag tillbaka nu till, till Drottningholm här, jag tyckte ju att det perspektivet är såklart kvar, det är väldigt svårt att bortse från det perspektivet för att man, man kan inte bara tänka sig att de här kvinnorna är bara veliga offer, men vi pratade lite grann om när vi åkte ifrån Drottningholm där om, om, om personernas agens och din reflektion var, att.
1: Ja, alltså det blir liksom väldigt svårt att förhålla sig till personers agens speciellt när det kommer till, till så här gamla verk där det liksom på något sätt, persongalleriet blir arketyper för olika typer av förhållningssätt till, till moral. Jag skulle liksom till exempel inte kunna säga att Don Giovanni har någon agens eftersom han är... Han är ju styrd av sina drifter. Alltså man skulle idag kalla det för, för sexmissbrukare. Man kanske då hade det kallat för liksom att han helt enkelt saknar, saknar frivilliga i förhållande till att välja att göra rätt. Um, och det finns ju ett, ett ögonblick i, i Don Giovanni då han får tillfälle att välja rätt väg. Och det är när den här våldnaden... Um, stengästen. Ja, precis. Um, ställer honom mot väggen och han säger liksom uh, ångra dina synder och han säger nej, aldrig i livet. Och det är liksom då han blir uh, bortförd ner i helvetets genom helvetets portar och sådär. Uh, men samtidigt så alltså, kvinnorna verkar ju liksom inte heller ha någon agens heller och det är väldigt mycket tror jag med tidsanden att göra, liksom att deras stygd finns till där som en blomma att plocka för de här men Egentligen alla männen visar ju på något sätt olika aspekter Av eh, av äganderätt till kvinnors sexualitet um, Så ja, nej, men det här med agens blir väldigt knivigt Ja men
0: sen så blir det ju väldigt svårt För att, jag menar, vi skulle inte ha någon Don Giovanni-plott Om till exempel Donna Elvira Som är den som är envist fortsätter att förfölja honom Och sen... Eh, kommer fram till den här eh, enas med donna Anna om det här hämndmotivet. Men, men hon, hon hade bara så här ah, fan han lurade mig, jag drar han kan dra åt helvete och slutar jaga honom då hade ju inte den, då hade det ju spåret dött. Eh, och om donna Anna som blir utsatt för övergrepp när han klättrar i hennes fönster och försöker våldta henne och sen mördar hennes pappa ja men om, han, om hon hade gjort som liksom en, <laughs> vad ska man säga som vi hade gjort idag ringt polisen, alltså satt igång liksom en spaningsutredning eh, och han hade blivit jagad så hade det spåret dött och om Serelina, den nygifta eh, unga flickan eh, inte hade liksom överhuvudtaget låtit sig duperas av Don Giovanni och aldrig ens gått iväg med honom för att liksom, prata eller flörta eh, om hon hade bara sagt vad är det därför snubbig jag är precis gift mig med min Massimo liksom. Då hade ju inte den, det svart utspelet uppstått eh, och den konflikten hade inte uppstått. Så jag menar, ja vad ska man säga, det, det är ju inte moderna kvinnor på det sättet. Men å tredje sidan så har vi ju det här att Don Giovanni finns fortfarande. Alltså det finns fortfarande män som ägnar sig åt den här typen av manipulation. Eh, jag menar liksom, man säger så här om Don Giovanni gav sig ut på Tinder nu. Men han skulle ju ändå inte klara sig så himla bra. För att vi har ju också en, här, en ganska ny trend att så här, kvinnor sitter och så här skärmdumpar, snubbar eh, konstiga meddelanden och hänger ut den här typen av fuckboys- i sociala medier. Så att han hade liksom varit ganska efter. Han har varit ganska jagad i dagens samhälle på ett sätt som man inte är här. Men Leporello är ju en väldigt intressant vinkel då för att han är ju bekänten eh, och som å ena sidan kritiserar Don Giovanni och här i den här versionen så eh, Robert Gledo eh, mm. spelar honom och han är ju väldigt väldigt uttrycksfull, han har väldigt många nyanser han blir en riktig människa, han blir mer bara den här bekänttypen. typen han är liksom också lite grann den som bidrar till underhållningsvärdet för att han han speglar liksom vad det är som är problemet. Han kritiserar och Men samtidigt så då måste man tänka sig... Idag tänker jag att det är svårt att tänka sig att någon... Att, han, att Giovanni har sån makt över honom. Men det är ju för att han, de har ju en hierarki där. Han, har, han är hans betjänt. Och även om han skulle kritisera honom eller be honom för åt helvete. Eller typ konfrontera honom med allt det här svinaktiga som man ändå säger rakt ut att han gör. Så står han i beroende... Förhållande till honom, i och med att han är hans bekant. Han är underordnad. Men skulle man överhuvudtaget över kunna översätta det till, till dagens? Jag menar, är det liksom.
1: Ja, så alltså jag tyckte faktiskt att äh, Leporello var väldigt intressant för att äh, jag upplevde dem äh, som äh, jämlikar, så tillvida att äh, Leporello inte var, var Don Giovanni's bekant utan att han. Ja, han var hans wingman, alltså, ska man säga, kompis som hjälper till att ragga. Han täcker upp
0: för honom på något sätt?
1: Ja, han täcker upp för honom och utgör något så här alibi. Um, och, och vi ser det så att i såna här uh, wingman-förhållanden att det finns en uh, hierarki där också mellan den dominanta uh, snubben och uh, wingmanen som liksom hjälper till att, uh, som liksom backar upp i, i den här förförelseakten. Uh, Sådär. Men det finns ju tillfällen till exempel i början av andra akten då, då Leporello dyker upp i, i moderna kläder och har liksom ledsnat och är liksom på väg att dra därifrån. Um, och det är väl egentligen där kanske också enda tillfället man får en känsla av att han är en för att eh, Don Giovanni kastar lite mynt på honom och säger ja men kom igen, liksom. och fan, så farligt var det inte. Um, ja,
0: sen bjussar ju Don Giovanni på, han, de byter kläder och han bjussar ju på... Donna Elvira kan du ta? Liksom.
1: Ja, alltså dels det och dels det att de så här, skämtar om att Don Giovanni har förfört hans fru. och så där. Det är liksom väldigt mycket den här <hör> <hör> bros before hose grejen som, som gestaltas. Som är liksom väldigt... Alltså, Ja, det är omodernt men det känns ju väldigt modernt. Alltså den känns ju väldigt på något sätt bekant från, från utelivet och, och sådär.
0: Men någonting annat som var roligt med just Leporello-gestaltningen i den här. Det var ju ändå, alltså operavärlden har ju ett fascinerande förhållningssätt till omotiverad nakenhet. Men eh, i den här uppsättningen, ah, det var väl ändå, vad man skulle säga, ganska briljant gjort. Eller vad tycker du?
1: Ja, alltså omotiverad och omotiverad. Han hade ju faktiskt statuerat eh, katalogen på sin eh, kropp. Så att, eh, vi fick eh, ta del av en eh, liten eh, nakenschock som, eh, ja.
0: Men precis, för att få plats med hela alla erövringarna i Spanien så var han ju tvungen att visa rumpan och... Det gjorde han ju ändå med bravur måste jag säga.
1: ja, ja. alltså det var väl eh, ingen som eh, rådnade eh, allt för mycket får jag tro. Det satt ju barn i publiken.
0: <laughs> var det ingen som rådnade?
1: Kanske jag lite. <laughs> <laughs> ja, jag tyckte ändå att det hettade till lite
0: där. Ja. Ja, men precis. Eh, det är aldrig för sent med en naken chock i Don Giovanni-ämnet kräver ju ändå detta. Ja, precis. Eh,
1: motiverad någon ja. och
0: om, om vi ska gå in på på den musikaliska och rösterna så jag som sagt hade ganska höga förväntningar på, på den musikaliska gestaltningen. Och jag blev inte besviken. Jag tycker verkligen att den här så kallade franska teamet, den här ensemblen. att det var väldigt många starka röster framför allt kvinnorna. Jag tyckte att hon som sjöng Donna Anna Anna Maria Låba Uh, var fantastiskt stark Och jag tyckte också kanske Tack vare det att hennes och Don Otavius relation Kom fram väldigt tydligt Och blev väldigt nyanserad uh, Och uh, även Don Elvira Marie, Adelaine Henri. <ankle> uh, uh, också en mycket Stark prestation och Fantastiska exempel uh, Det var väldigt bra sångargestaltningar och, och ja och orkesten, eh, Drottningholms teaterns orkester med, eh, det blir ju en prägel av den här barockinstrumenten, det är tjembalo, det är mycket träblås och sådär. Och hur de fick också agera runt, eh, inte bara sitta i orkesterriket, de var uppe på scenen en sväng. De var uppe i sidolåsen och spelade, ja, men jag tyckte att det var en fantastisk dynamisk upplevelse. Va, hur kände du?
1: Jo, nej men alltså jag håller med. Jag tycker att eh, Mark eh, Minkowski ledde orkestern på ett eh, oerhört dynamiskt och intressant sätt. Och jag menar, alltså, min favorit, eh, mitt favoritparti ur Don Giovanni är den här eh, låten då Don Giovanni förs ner genom helvetets portar. Alltså, och det är liksom bara... Bara den, bara att få upplevt den både musikaliskt men också scen scenmässigt var värd resan ut till Drottningholm.
0: Ja, men faktiskt fantastiskt eh, intressant. Den brukar ju göras på lite olika sätt och gärna med lite som eld och rök och, och lågor och väldigt dramatiskt. Men här blev det den här stengästen eller om man ska tänka sig att det är kommandören som gör, eh, som spökar. Eh, för Don Giovanni eh, librettot bygger ju på på berättelsen Don Juan, eller Stengästen. Och det är så den har utvecklats till den här operan. Den är, det är verkligen, plötsligt också från att ha varit ganska realistisk i scensättning tycker jag. Alltså, med tanke på att det är en massa konstiga vändningar såklart. Det, det finns en massa saker som man inte köper för att man sitter och är en kvinna som lever på 2010-talet. Och tänker så här, herregud, varför gjorde hon inte så? Varför gjorde hon inte så? Varför är det så? så? Eh, och sen så kommer det här ändå spökinslaget in. Som man ändå kan tolka sig att det är. Ja, antingen är det hans samvete, men å ena sidan så är det ju så. Eller samtidigt så är det ju så att hela ensemblen ser det här. Och Leporello hör ju vad som händer. De hör de här rösterna och så. Så kommer det scensättningen och det blir så där fantastiskt liksom teaterstarkt. Eh, som det kan bli samtidigt som det är då på Drottningholm med hela den här liksom historiens vingslag och och hur, med de här enkla medlen också scenografiskt, stengästen kommer invirad i då gamla scenografi-skynken med den här återkommande det finns, de har maskspel masker på sig under en, lite olika scener, lite här lite är det, kan man säga kommer in där och och, ja, och konfronterar Don Giovanni i den här scenen som blir... Den är nu väldigt
1: häftig. Mm. Ja, alltså det här liksom övergången från, från realismen eh, blir på något sätt utmärkt genom att eh, man någonstans mot mitten av andra akten faktiskt börjar riva ner de här tygstycke kulisserna så att, eh, så att det här scenen på scenen blir mer och mer naken. Eh, och sen så kommer man till den här kyrkogårdsscenen och så, så det liksom blir på något sätt en uppbyggnad inför eh, den, något ett form av drömspel, liksom. så mm. som funkar det väldigt väldigt bra.
0: Ja, och om någonting som jag tänkte på just är eh, när man sitter och funderar på hur de här kvinnorna kan gå på den här snubben som man eh, verkligen är, men hans rykte borde ju liksom föregå honom och. Donna Elvira, hon, hon kommer ju också mycket riktigt att berätta för de andra kvinnorna vad det här är för en typ. Hon berättar att han har lovat henne liksom eh, evigt lycka och de har gift sig och sådär. Eh, I vissa gestaltningar kan man se henne som att hon kommer där som att det är någon sorts svart sjuk utspel. Det beror på vilken typ av blick man använder. Men det jag tänkte på här nu är att flera av de här fantastiska styckena, eh, bland annat kom ta mig din hand, vad heter den? Eh, den fantastiska duetten eh, som han sjunger och vi vet ju i publiken, vi, vi vet ju att det här är ju bara tomma ord, men det är så fantastisk vacker musik, det är sådana vackra ord, så att alltså det är inte konstigt att de här kvinnorna, de vill ju gå på det här, de vill ju tro på liksom kärleken och romantiken eller också samtidigt den här. Fantastiska lutscener när han sitter under fönstret och ska locka ut. Liksom, han har ju lurat iväg Donna Elvira med Leporello ska få ta hand om henne. Så att han ska eh, kunna förföra hennes kammajungfru och, och jag menar, det är ju så fantastisk sång. Och Mozarts musik är ju... Alltså den, den spänner ju över alla liksom logiska lagar. Så att ja, på något sätt så i den här operakontexten så kan man ändå köpa att de här kvinnorna som man tycker borde veta bättre faktiskt går på det här. Ja. Passa på att se den här så länge den spelas. Den spelas en kort spelperiod till på Drottningholm Slottsteater. Och det är som sagt eh, en tänkt trilogi, men vad ska vi säga? Ja, vad var spåret? Liksom, det finns en liknande scenografi. Det är samma typ av team som har gjort det. Och man kan ana lite blinkningar insmugna i föreställningen. Som några strofer ur Figaro's bröllop som plötsligt dyker upp. Eh, det är lite roligt men man behöver inte ha sett eh, förra årets uppsättning för att hänga med i den här. Absolut inte som sagt, vi står här i skarven mellan sommar och höst och om vi ska blicka framåt lite, eller kanske tillbaka för att jag tänkte att vi har inte gjort någon podd sedan i våras men om vi ska ta någonting från vårsäsongen så var det ju väldigt eh, tydligt, vi hade det här Alice i temat. det var plötsligt väldigt många Alice som spelades, jag såg en i Göteborg och sen såg jag Kungliga Balletten gjorde den. och sen så nu i sommar så passade det på att se den nya filmen och det var någonting väldigt intressant med att plötsligt dyker det upp väldigt starka kvinnoroller. Och så hade vi Ain Rand som vi inte har pratat om. Minns vi någonting av det? Vad, vad är din kommentar om Ein Rand föreställningen som hette Du ska veta mitt värde? Spelades på Stockholms stadsteater.
1: Ja, alltså framförallt så var det ju Ann-Petrens enorma rollprestation. Så liksom... Ja. Man kunde se och höra eh, Ayn Rand framför sig men också hur man eh, genom språket eh, alltså, man använde det här eh, objektivistiska språket som eh, Ayn Rand hade utvecklat som, eh, som ett sätt att eh, föra fram dramatik som blev väldigt väldigt effektfullt. Och sen så var det ju liksom eh, en hel eh, kommentar till, eh, till rådande individualism när, eh, när hon plötsligt står ensam på scen. Och eh, vad är det hon säger till publiken? Ni kan dra åt... Ja, ni, ni kan dra åt helvete eller något där. Ja, nej men hon ber alla, ni kan dra åt helvete. Och det är liksom mer på något sätt att hon blir någon så här fallen hjälte. Alla vänder henne ryggen, men hon... Eh, Vet att hon är i sin individualitet och i sin rationalitet är bättre. Mm. Det var en väldigt stark och bra prestation.
0: Ja, men det också Det var en väldigt nyanserad gestaltning. Och en respektfull gestaltning. för Man kan tänka sig att här kan det komma publik som har väldigt olika politiska åsikter. Mm. Och dels så säkert har det lockat till sig Ayn Rand-fans lika mycket som... Einrand motståndare eh, i publiken och jag tyckte att det var väl ganska, den, den var öppen i det sättet att man kunde verkligen läsa in vad man tyckte eh, vad man ville ta till
1: sig Jo men exakt och det, var, det var också det som var så himla snyggt med, 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 med det här manuset av Joakim Sten mm. att man använde den filosofiska utgångspunkten som är objektivismen för att och på så sätt äh, föra fram helt naket och okommenterat och, och, en objektiv äh, i iscensättning av, äh, av det här äh, filosofiska tänkandet.
0: Den här, den här sommaren som har gått, jag har inte sett jättemycket teater och scenkonst faktiskt. Jag har, däremot, om vi nu när vi in inne och pratar om jobbiga snubbar så har jag ju läst... Äh, Vaslav Nishinskis dagbok. Dansaren Nishinsky som blev världsberömd och dansade med med ryska balletten i Paris blev känd för att ha gjort skandal med våroffret. Eh, Stravinskis våroffer. Och eh, jag fick veta att det har gjorts en, en monologföreställning. Mikhail Barishnikov och Robert Wilson har gjort en, en föreställning som turnerar nu. Som man skulle kunna se om man är i typ New York i höst. Och så tänkte jag så här, men vad intressant den här dagboken här. Jag har missat den, måste jag läsa. Men, men om man är intresserad av dans och danskonst så, så kanske man... Man måste vara väldigt intresserad av Nijinsky och hans magproblem- och hans eh, psykiska ångest. Han mådde ju väldigt dåligt. Han hade ju väldigt, ah, det här var inte en person som mådde jättebra. Han hade väldigt härjiga relationer. Han var ute och jagade gatflickor. Han eh, hade relationer med Diaghilev som var ledaren för Ryska Balletten. Och, men det var liksom inte tillräckligt snaskigt för att vara en härligt snaskig dagbok. Här, Alla runt Norén- det var väldigt mycket så här Jag kan inte äta kött för då får jag ont i magen Och kan inte dansa Så att, ja, det var en ja, För de som är fans kanske jag kan rekommendera den Men annars, ja, lite besviken men, men helt klart, jobbig snubbe Alltså, verkligen han, var, han hade en fru vid sin sida i alla, alla år Och hon dolde de här dagboksonteckningarna dagboks i en massa år Men nu har de kommit ut osensurerade för Ja, ett antal år sedan och så finns den på svenska. Ja, men och på tal om jobbiga snubbar så... Ja, den här veckan så börjar ju Bergman festivalen på Dramaten. Och om inte annat så kan ju den som gillar Drottningholmsteaterns orkester få se dem. För de medverkar i en uppsättning, larmar och gör sig till- som kallas för en lekfull hyllning till Ingmar Bergmans konstnärskap. Eh, men i övrigt så skulle jag säga att en sak som jag ser fram emot och hoppas kunna få se på Bergmanfestivalen är ju Anna Petterssons uppsättning av Hedda Gabler. Hur nu den kommer att förhålla sig till Bergman, eh, det återstår ju att se. Och sen så gillar jag det här belgiska kompaniet Tegestan. De har... Två uppsättningar va? Som är med. En som heter Efter repetitionen och en så gör de en variant av Se ett äktenskap om jag inte är felundrättad. Eh, har du någonting som du ser fram emot på Bergmanfestivalen som du kommer försöka se?
1: Ja, eh, jag håller med om båda Tegestern-föreställningarna. Eh, eh, men det skulle också vara väldigt intressant att se Maxim Gorki teater från eh, Tyskland det säger med ingenting. Det är ett så kallade där ute eh, som, eh, som handlar om kvinnor och kvinnors förhållande till, eh, till reklambilder. Alltså ja, till samhället skulle jag nog mm. tro. Ja, men det återstår väl att se riktigt
0: vad det blir. Finns det någonting annat i höstens repertoar som du särskilt ser fram emot som du tänker se? Loretto.
1: Ja... Ehm... Kungliga operan har uh, premiär på Nixon in China av uh, John Adams i regi av Michael Kavanaugh. Uh, det är uh, alltid uh, intressant och kul att se uh, på Kungliga operan just då opera som är um, kanske på den här sidan av uh, inte vet jag förra sekelskiftet.
0: Ja, men det blir mycket ny Folkopran har och nu ska vi inte dra parallellen Jobbiga snubbar, men den här Gandhi-operan som i samarbete med Circus Soleil kör eh, Satyagraha eh, skriven av Philip Glass. Och visst är det så att eh, Norrlandsoperan har också en premiär i höst som verkar intressant.
1: Ja, eh, Staden Mahagonis uppgång och fall eh, av, med musik av Kurt Weil och libretto av Bertolt Brecht eh, av eh, det kreativa teamet Karina Reich och Bogdan Syber, som jag har sett eh, göra um, Vossek för ett antal år sedan. Där, som är väldigt tjusig och snygg och intressant uppsättning. Så att... ja, men
0: de är alltid grymma. Det var ju de som tog in eh, dödsmetallbandet En Tomb och gjorde en ballett på Kungliga Operan för en massa år sedan. Fantastiskt. Eh, de gör alltid massa, tar alltid massa roliga grepp som är intressanta. Den tycker jag verkar kunna bli spännande. Men man vet inte, det är grisen i säckan. Vi kan inte sitta här och tipsa om saker som vi inte har sett. Men, men det är ändå lite av det som vi ser fram emot. Och jag, om man ska på danssidan så tror jag att en av höstens stora grejer, måste jag nog säga, är ju att eh, Batsheva danskompani kommer eh, till dansens hus. Och eh, Hadna Harin, israeliska koreografen, han är alltid intressant att se. Så jag hoppas jättemycket på det. Jag har missat hela Göteborgs dans- och teaterfestival. På grund av anledningar. Men jag tror ändå jag tror att danshösten har jättemycket. Som, som är värt att se fram emot. Men, men mer om hösten i nästa podd. Eh, vi eh, tackar så mycket för att ni har lyssnat den här gången. Eh, jag heter Cecilia Djurberg. Och, eh,
1: jag heter Loretta Villalovos.
0: Eh, vi har bara gjort en podd tidigare men den ligger på Soundcloud eh, snedsträck kritcirkeln Ni kan hitta oss i sociala medier också på Twitter heter vi kritcirkeln och den som vill maila oss kan göra det på mailadress poddenkritcirkeln snabela gmail.com med 2 d snabela gmail.com Tack så mycket för att ni har lyssnat Hej då!